Goddag og velkommen til en lidt speciel udgave af Grønne Agenter, nemlig en ulvespecial. Uh-huh. Ja, lige præcis. Goddag, Kim. Goddag, Asbjørn. Som altid 50%, hvis ikke mere, af Grønne Agenter podcast. Lignerhærkt år. Og mit navn er Asbjørn. Kæft, jeg har glædet mig til det her. Det har jeg også. Jeg har øh, virkelig glædet mig. Ja, jeg ved jo, du er glad for, for ulven. Ja, det er jeg. Fordi jeg simpelthen har arbejdet med ulven i øh, et halvt år, øh, og så har også har interesseret mig for den, der efterfølgende. Øh, og ulven er jo virkelig blevet noget, vi snakker om. Ja. Specielt efter den første ulv kom til i 12, ty ulven, men i særdeleshed også, efter at der så kom to ulve, som fik unger mm-hmm. ved Ulfborg, og i endnu højere grad, <laughs> da der blev skudt en ulv i på, Ulfborg. Ulfborg på ja. åben, åben kamera. Ja. Øhm. Vanvittigt klip i øvrigt, hvis man ikke har set det. Ja, sindssygt. Så derfor har vi dedikeret det her afsnit til... Ulven. Ulven. Yes. Carnis lupus. Carnis lupus? Carnis lupus. Et lækkert ord, synes jeg faktisk. Ja, det er ikke engang løgn. Carnis lupus. Hvad, øh, altså, sådan, hvis du skal fortælle lidt om ulven. Øh, hvordan har du så haft med ulven at gøre... Hvis vi skal starte med sådan min baggrund med, mm. med altså jeg, øhm, jeg var i praktik i Danmarks Turpladsforbinding i et halvt år, hvor jeg arbejdede med formidling mm. om ulven. Og i den forbindelse, der har jeg jo simpelthen læst med alt, alt hvad, der er, hvad der, er, der er litteratur, i hvert fald ja. inden for dansk øh, om ulven. Øhm, og så har jeg udviklet formidlingsundervisningsmateriale øhm, omkring ulven, mm-hmm. og har derefter fulgt debatten om ulven nøje kan man sige. Og så lavede jeg jo også på et tidspunkt for, ja det var nok i foråret, der lavede jeg et opslag på Facebook, der, der sprang fuldstændig i luften, ja. øhm, hvor jeg sammenligner, det skal vi ikke ind på, men det, men det var et opslag omkring, øh, omkring øh, ulven. Det startede med et citat, om der var en ulvegruppe, der vidste hed Ulvefrit Danmark, som mm-hmm. gerne ville have ulven, ikke skulle være her. Mm-hmm. Og så er der en af dem, medlemmerne, der, der udtaler, at, at det var synd for forne at de blev skambit af ulve. Ja. Og der, der, der tegner jeg nogle streger til, om det så også er synd for den måde, vi behandler andre dyr på. Øh, og det eksploderede fuldstændig. Jeg tror, det, altså, det der var vildt ved det opslag, det var, at det fik lige så mange delinger, nærmest som det fik likes. Det, det blev delt 2.500 gange, og fik måske 2.600 likes eller sådan noget. Og jeg kan love dig for, at jeg fik mange beskeder fra, fra mennesker, jeg kender, specielt ældre mennesker, som ville være venner med mig og skrev mm-hmm. alt muligt. Men jeg fik faktisk ikke ret mange, øhm, der var ikke ret mange, der var uenige med mig. Okay. I hvert fald ikke, hvad de kan udtrykke for. Ikke, hvad de kan udtrykke for. Og det synes jeg var overraskende, når det var, altså, fordi det var faktisk øh, ikke noget, jeg gør så tit, men det var lidt et angreb på nogle mm. holdninger. Ja. Men øh, der var overraskende stor enighed. Øh. Så det var, ja, det var jeg lidt overrasket over. Så derfor så har, har ulven interesseret mig meget, og ulvedebatten lagt mig meget på sinde. Ja. Så derfor så er jeg glad for, at vi har dedikeret det her afsnit til ulven, nu hvor at, at sagen om ulvedrabet, den er lidt oppe i medierne igen, fordi ja. at dommen er blevet anket. Øhm. Ja, det er sådan, at øh, øh, ulvefar her, som, øh, som skød ulvene, ja. han øh, blev dømt for at gøre det, fordi det er jo et fredet dyr. Er det ikke rigtigt forstået? Det er totalt fredet, jo. Ja. Men den har han så anket. Kan den vi huske, hvad dommen blev? 
Dommen den blev 40 dages betinget fængsel. Ja. Og så fik han vist øh, konfiskeret hans våben. Han beholdt sit jagttegn. Øh. Hvilket er, er lidt fjollet, kan man sige. Ja, men jeg synes, det er en meget mild dom, men det kommer vi ind ja. på. Øh, okay. Hvis, hvis, jeg synes, vi, vi slutter af med det aktuelle i dag. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Ja. Hvis vi sådan lige skal dykke ned i ulven, hvad er det så for en, øh, en satan? Ulven. <laughs> Sidste gang, der snakkede vi om øh, Danmarks største mordyr. Ja. Ulven er det største hundedyr, mm-hmm. vi har i, øh, i verden. I verden, simpelthen. Har du så at sige? Ja. Okay. The Grey Wolf. Hvad hedder det? Den er 100% kødæder. Den spiser kun kød. Mm-hmm. Hvis den spiser græs eller bær eller sådan noget, så er det, så er det forbindelse med fordøjelsen. Det er ikke fordi, den skal... Det er ikke det, den lever af. Det er ikke det, den lever. Den lever kød. Og den lever hovedsageligt af hovdyr, altså rådyr og krondyr. Og sådan mm-hmm. Så lever den af ådsler, og så lever den sådan set også af alverdens andre mindre dyr. Ja. Øhm, ja. Der er nogle optegnelser fra Tyskland, der viser, at 0,6% af dens føde består af husdyr. Okay, og det var sgu ikke meget. Nej, det er, det er ingenting, men det, er jo, øhm, det handler også noget om, at i dag er husdyr indhegnet meget bedre, ja. end det var i gamle dage. Mm-hmm. Det er jo klart, at, at jo, ulven spiser jo får og gider. Øhm. Som betegnes som husdyr? Ja, husdyr, det er jo bundegårdsdyr. Mm. Ja. Okay. Ja. Og kæledyr. Ja. Øhm, så den spiser det. Men den, hvis man kan finde ud af at indhegne ordentligt, så gør den det jo ikke, og det er jo klart. Øhm. Så derfor består føden ikke af det. Mm-hmm. Så er det, øh, som sagt, en, en stor hund. Øhm, den... Øh, nu skal jeg lige se her. Ja. Jeg har jo simpelthen skrevet tusindvis af noter, som vi skal have. Jo, øh, jeg vil lige snakke med noget andet. Den kommer fra tamhunden. Tamhunden? Ja, hunden. Altså ja, den hund, ja. vi kender i dag. Ja. Det er jo der, den kommer fra. Og de minder faktisk... Altså, de er nærmest ens. Man kan sige, at en af forskellene er, at tamhundens hjerne er en tredjedel mindre end ulvens. Okay. Så hundene, vi har fået, er lidt dummere. Ja. Men det er jo... Altså, kig på en chihuahua eller en... <laughs> Man kan sige, at de hunde, vi jo har som kæledyr i dag, er jo nogen, der er blevet aflet til at have nogle specielle, eller bestemte, hvad skal man sige, øh, ja. egenskaber. Egenskaber, som oftest er, at de skal knytte sig rigtig meget til partner, og de skal være nuttede mm. og søde. Øhm, Ulven kan blive cirka 10 år gammel. Mm-hmm. Den bliver som regel ikke så gammel. Det er jo sådan med dyr i naturen, at de dør oftest enten på grund af, at de ikke kan finde mad, eller fordi de selv bliver slået ihjel. Men da ulven er en top predator, mm-hmm. så er det som oftest, hvis den bliver udskudt af, af flokken. Okay. Wolfpack. Eller ikke kan finde noget. Ja, fordi uh, det er jo et flokdyr, ikke også? Det er nemlig et flokdyr, det er et ekstremt socialt dyr. Mm-hmm. Det kommer vi også ind på, okay. at uh, i forhold til, um, hvordan vi ser ulven. Ja. Fordi vi ser den jo, nogen ser den som lidt et farligt dyr. Men vi skal igen tænke på, at det er jo det, vi har fået hunden af. Altså, det er jo ekstremt socialt dyr. Mm. Og de hjælper hinanden med at, at pleje ungerne. Øhm, nu siger vi flok. De lever i det, der hedder et koppel. Okay. Der er mange af de der sjove betegnelser, hvor grævlingen nede i en... Øh, ja, det kan jeg ikke engang huske. Du siger sin bande. Ja, det, det var ikke banden, Nej. det var en klan. Ja, det... Så lever ulvene i kobler. Ja, okay. Ja. Så... Øh, Lidt om deres adfærd, deres, øh, de hyler jo. Det ja. gør de jo ikke for at være skræmmende. Nej. De hyler, det er jo en form for kommunikation. Mm-hmm. 
Og også for ligesom at undgå konfrontationer med andre ulve. De har jo et ekstremt stort territorium, som nogle ulve kommer okay. her. Så der hylder de også med den for ligesom at sige, at det her jeg er. Det her det er vores jagtmarker. Mm-hmm. Ja, for det er, jo sådan, det er jo en ting, man kender ulven på, kan man sige, det her øh, meget berømte hyl. Ulvehylet, ja, ja, lige præcis. Også som vi har i vores intro. Faktisk. Ja, tak. Ja, mm. Så er de også sammen, når de er ude at jage. Mm-hmm. De kan være op til, altså de kan nedlægge dyr, der er op til 10 gange større end deres egen vægt, øh, fordi de simpelthen samarbejder. Det kunne være, hvis de skulle nedlægge et krondyr. Det er t- også, som man ser, sådan nogle øh, løver og, og den slags jo. Øh, mm. De arbejder jo også tit sammen. Er det på samme måde? Ja, det kan du sige. Øhm, og så når at dyret så er blevet nedlagt, så er der jo også ligesom faktisk løver, der er jo hierarki, ja, og det ja. er jo så øh, ulveparet, alfa-ulveparet, der får lov at spise først, og så kommer de resterende, de, de resterende lige så stille dernede efter. Mm-hmm. Vi har også tidligere snakket om dyrespor, øh, og ulvens spor, det kan jo godt minde meget om en stor huns. Øh, man kan sige, hvis der skal være... Man kan slå tvivl om, om det måske er en ulv, så skal sporet i hvert fald være 10 cm langt og 10 cm bredt, mm-hmm. før vi overhovedet Snakker om det. kan begynde at diskutere. Ja. Og så er der også noget med, at ulve løber meget i lige linjer, så der skal sporene i stedet de skal være sådan lige udlagt. Okay. Og så har de har også, altså ulve har jo længere kløer og tykkere kløer, så der vil kløerne også være mere markeret. Mm-hmm. Men igen, det er, virkelig, altså det er virkelig svært. Man kigger i detaljerne, når man skal skælde måske. Ja, det gør man. Okay. Og, og altså, vi har så få ulve i Danmark, så øhm, chancen er, chancen er, er virkelig vilde. Ja. Øhm, så det er ulven. Mm-hmm. Hvis man så skal kigge på, på ulven kontra mennesker, hvordan er øh, menneskets syn så på, på ulven sådan historisk set? Det er det de fede spørgsmål, og der har synet jo ændret sig rigtig meget igennem tiden. Mm-hmm. Vi kan sige, at øh, ulven, den er tidligere, der har den været, det er den også nu, den er udbredt over det meste af EU. Øhm, I Danmark, der kom den til for 13.000 år siden. Den fulgte i hælene på rensdyrene. Mm-hmm. Det var jo en jæger. Og da isen den smeltede og forsvandt fra Danmark, så kom der rensdyr, og så kom ulvene. Så der har faktisk været ulve i Danmark længere tid, end der har været mennesker. Okay, og det er vildt nok. Mm. Øh, jægerne, de øh, første jægerkultur, der kom til Danmark, de øh, jagede ulven på grund af dens pels, mm-hmm. øh, for at kunne holde temperaturen oppe, men de så ekstremt meget op til ulven, og respekterede ulven, fordi den var en stor jæger. Okay. Øh, og de så jo, hvad ulven gjorde, og ulven kunne snuse dyrene op, så derfor så fulgte man efter ulven. Og det var jo også derfor, man i sin tid begyndte at tage ulven til sig. Mm-hmm. For hvis man nu kunne få en, en ulv til at... Igen, de er meget sociale, så de knytter sig rigtig nemt ja. øhm, til deres herre, eller hvad man kan sige. Ligesom man nu gør med en jagthund, så brugte man ulven på samme måde. Ja, lige præcis. Og så har man haft den her ulv til at gå i... Øh, og så taget man den med på jagt, og så har den fået lov at snuse rundt, og så har den fundet dyrene, og så har menneskene jo så kunne jage den ned med bue og pil eller sådan noget. Mm-hmm. Øhm, Spyd, hvad man end Hvad man nu brugt dengang. <laughs> ja. Så derfor så tammer hun jo lige så stille begyndt at blive opdraget øhm, der. Så har der været andre steder øhm, i Europa, der har der været nomadiske øh, folk, der begyndte ligesom at holde dyr, husdyr, mm-hmm. for og geder i særdeleshed. Og de havde i modsætning et meget negativt syn på ulven. Og det var der heller ikke noget til til, for dengang var der jo ikke på den måde noget, der hed indhegning. Øhm, så ulven var egentlig den eneste reelle trussel mod de her nomadefolks økonomi, økonomi ja. i form af, at de spiste deres får og geder, som de ligesom skulle tjene deres penge på, mm-hmm. og også fik ulv, 
øh, uld og mælk og... Jamen, det var en stor ressource, ikke? Kæmpe ressource. Så derfor så har de jo helt naturligt haft et, et had til ulden. Så er der også andre, altså indianere, inuiter og sådan nogle folk, de har også betragtet ulven som øh, altså, respekt og tegn på godt varsel og beundring. Så der har været rigtig meget, altså der har allerede med ulven været, det har ikke bare været et dyr, det har været et vigtigt dyr, for det har haft en indflydelse enten på godt og ondt mm-hmm. for alle de her øh, folk. Så springer vi lidt frem i Danmarks historie. Ja tak. Vikingetiden, hvor at man jo begynder at have rigtig mange savn og myter og fortællinger. Vi kender Fenrisulven. Ja. Mm. Øh, mytologisk ulv. Mytologisk ulv, Lukas søn, som jo tegner varsler Ravnerok. Øh, portrætteret som et vanvittigt væsen. Mm-hmm. Øh, Odin havde to ulve, Geri og Freki som vist betyder grådig og glupsk, som jo også siger noget om, hvordan man ser på ulven. Hvordan man så på ulven. Ja. Øhm, sagaer og myter rundt om i Europa, de gav begyndt at give et dårligt billede af ulven. Øhm, der har også været meget krig i den tid, øhm, så der lå mig så et lige døde mennesker, så man så også ulven som en lige spiser. Mm-hmm. Øhm, jeg kan sige, at Platon, han beskrev ulven, Platon. lige præcis filosofen. Han beskrev ulven som det vildeste dyr af alle. Vildeste som i fedeste eller vildeste som i øh... vildeste, altså okay. vild natur. Ja. Tænk på, at det er en tid, hvor naturen langsomt bevæger sig væk fra kulturen. Altså vi, vi, vi mennesker, vi, vi startede med at leve i naturen mm. og lige pludselig levede vi væk fra naturen. Ja. Øhm, Aristoteles, som jo anså som en af kirkens øh, klogeste mennesker. Mm-hmm. Han så ulven også som et vildt dyr, og, og som et dyr, der var helt utemmeligt. Mm-hmm. Og der har det bare sådan, hvis han er en af de klogeste mennesker, det er jo, det er jo fandme det eneste dyr, vi har tæmmet nærmest på det tidspunkt. <laughs> ja. Vi har jo fået hunden jo, ikke? Ja, ja. Øh, så, så, men, men, men det virker også lidt om, siger lidt også om det billede, der var. Ja. Men så kommer kristendommens indtog ja, tak. over Europa. Og der skal jeg love for, at jeg ved ikke, om man som sådan ændrede synet på, at ulven var var noget dårligt, men, men man fik på en eller anden måde systematiseret hadet på ulven, fordi okay. kristendommen ser tingene meget i sort og hvidt. Ja. Der er det gode og det onde, og det gode, det var forne mm-hmm. og hyrderne, det var ligesom dem, der tjente penge og sådan noget. Det er også derfra, at du ved, blid som et lam, og sådan, ja. det sorte for og det dårlige og sådan noget. Den diamantrale modsætning til foråret, det var ulven, den for. spiste ulven. Klart. Så, så ulven, det var blevet lige pludselig et billede på djævlen. Altså det var, man har også djævlen, hans gerninger og alt hans væsen. Altså mm-hmm. det her væsen, det ja. er det. ulven blev ligesom tegnet, symbolet på det ondeste inde i mennesket. Mm-hmm. Det blev, øhm, jamen, og, og derfor så begyndte man simpelthen at jage ulve og slå dem ihjel. Og i, i Europa i, i 14-15-16-tallet, der udrydde man jo simpelthen ulve Helt for et godt ord, ikke? For et godt ord. Ja. Øhm, der, blev, der blev udgivet skatter af kongen, altså man kunne få penge for at, at jage ulve. Mm-hmm. Så det sidste, der var der kun sporadiske steder i Europa, hvor der var ulve. Og det er så derfra, at de så langsomt har bredt sig. Og et andet eksempel på, hvor, hvor, hvordan man så på ulve, det var, at de blev, altså når man skød ulve, så hængte man dem op sammen med sine kriminelle, fordi de var gjort af det samme djævelske stof. Okay. Altså det er sådan, ja. Ja. Så der har været en rigtig udskamning af, af ulven? Fuldstændig, ja. Øh, så det, var sådan, det er sådan synet på ulven Så kan man så sige at i dag 
ja. der øh, ulven den bliver fredet, jeg tror det, i 1992. Der bliver den fredet. Samme år som, som øh, fodbold-VM. Øh, EM, at vi vinder det, ikke? Lige præcis. Samme år, som jeg bliver født også. Okay. På den måde, at der er mange... Der er mange gode ting det år. Gode ting, der sker det år. <laughs> ja. Øh, der bliver den fredet, og så har den så langsomt bredt sig igen. Okay. Øh, og man kan sige... Syv... Fredet på et europæisk plan, eller på et dansk plan? Europæisk plan. Europæisk plan. Jeg tror, at øh, faktisk alle rovdyr... Ej, det er ikke løgn. Reven er ikke fredet. <laughs> Ulven er totalt fredet. I Danmark... Mm-hmm. Der... Ej, det var heller ikke det. Vi går videre. Vi går videre. Det var, det var vi skulle til at sige, Svend Augen, han fredede, hvis Ulve, men han fredede grevlingen faktisk, som vi snakkede okay. sidst. Ja. Ja. Nå, men, øh, men synet på Ulven i dag, fordi Ulven, den uddøde dengang. Mm-hmm. Den sidste Ulv i Danmark blev udryddet i... Reelt set blev bestanden udryddet sidst i 1600-tallet, men den sidste Ulv, der er beskrevet, blev udryddet i starten af 1800-tallet. Ja. Den uddøde, men alle historierne om Ulven... Og alle myterne om ulven, den leder jo videre mm-hmm. i generationer. Mm-hmm. Så hvis vi sådan tænker, at vores bedsteforældre og deres forældre og forældre før dem, de har jo levet i en tid, hvor ulven ikke har fandtes. De har simpelthen hørt om den. Men de har jo hørt om, hvor ond den er. Mm. Og det sætter sig jo fast. Ja, så det svarer lidt til, når vi hører om drager. Altså, at høre om, hvor store skiderikker de er. Ja, hvis, ja, jo, jo, et eller andet sted. Jeg kan godt følge dig, jeg kan godt følge dig. Mm-hmm. Øhm, men det siger også lidt om, at det er jo klart, at når du så lige pludselig kommer ulve tilbage til Danmark, mm. så er specielt den ældre generation, har jo et ekstremt negativt forhold. Og det er også klart, at de er bange for ulven. Ja. Fordi de ser ulven som et ondt dyr. Mm-hmm. Det, der er sket i mellemtiden, det er så, at, hvad hedder det, der var, altså, de fleste ulve udryddet, der var ikke så mange tilbage. Ulven er blå dyr. Mennesket, det er rigtig farligt. Ulven begynder at blive et nataktivt dyr, mm-hmm. fordi at vi mennesker er vågne om dagen. Ulven bliver ekstremt sky. Det er jo de mest forsigtige og sky ulve, det er det eneste, der overlever. Ja. Øhm, det, mener man jo så, har genetisk gået videre til de efterfølgende ulve. Evolutionsteorien, ikke? Ja, ja lige præcis. Og, og man siger jo også, at, at, at frygten for mennesker, mm. og sådan, man skal passe på og sådan noget, det lærer ulvene også videre i form af ulvepleje, mm. øh, når man skal opvokse de her nye ulvunger. Så derfor så de ulve, der lever i dag, er jo bange for mennesker. Altså, og de ser ikke mennesker som byttedyr. De vil helst være os for uden. Mm-hmm. De prøver at undgå os. Så derfor så har vi lidt et fordraget billede af, af ulven øh, i dag. Selvom at, at man er også, altså du og jeg og mange andre er jo også begyndt og har også den opfattelse af, at at ulven er et vildt dyr, man skal have respekt for, mm-hmm. men at den ikke er farlig. Ja. Ja. Lidt som, som en, en hjort, ikke? Altså, det er jo også et vildt dyr, men, men, men det er jo ikke farligt som sådan, man skal have respekt for det, men det er jo ikke farligt som i, at det opsøger dig om natten og skal, vil slå dig ihjel for et godt ord. Nej, men, men det er nemlig rigtigt. For eksempel krondyr, ikke? Altså, det, er jo, det er jo også pisse farligt, hvis man går hen. Altså, ja. man, skal ikke, man skal ikke gå hen og vildsvin. Altså, mm. vi, har, vi, har, vi har flere mange vildsvin i Danmark, ikke? Ja. I Sønderjylland. Og de er jo... De er jo sådan mere aggressive som forsvars, men de begynder at løbe efter en jo, mm. hvis de bliver troet. Hvor ja. ulven, den vil flygte, hvis den føler sig troet. Ja. Øhm, så på den måde, så er der lidt et forkert billede af det, fordi jo selvfølgelig er vilde dyr farlige, hvis du går hen og prøver at provokere, mm-hmm. men hvis du bare ser det, så, så er de jo ikke farlige. Er der nogen i dag, som, som ikke kan lide ulven? Eller måske decideret hader ulven? Ja, så altså man kan sige, at hvis man sådan statist, statistisk set kan mm-hmm. kigge på det, så kan man jo sige, at Folk, der har med, med husdyr at gøre, 
får og, og geder, og måske også jæger, der har hunde. Altså det vil sige, folk, der har en potentiale, kan komme i konfrontation med en ulv. Ikke? Ja, de har et mere negativt forhold til ulve. Og så kan man også, øh, så siger statistikken også, at hvis du er lavt lønnet og en kvinde og op i alderen og bor i et udkantsområde. Alle dem, der er mest aktive på Facebook, faktisk. Ja, de er rigtig bange for ulven og okay. ulven. Hvorimod, hvis du er ung mand med høj indkomst og højt uddannet, mm-hmm. så har man det fint med ulven. Ja. Statistisk set. Statistisk set. Der er jo selvfølgelig undtagelser og ja, alt muligt. Ja, præcis. Okay. Øh, ja. Så det var sådan en syn på ulven. Ja, og historien om ulven, men ikke mindst. Og historien om Men okay, det, du siger så, at det er et forholdsvis skydyr, men hvor ofte angriber ulve som mennesker? Det gør de ikke. <laughs> ja, overhovedet ikke. Og så, og så alligevel. Men det, det, man kan sige, der er lavet en undersøgelse, der er gået fra 1950 til 2000 og 2000. Det er 50 år. Mm-hmm. På de 50 år, der er der registreret fire drab forsaget af ulv øh, i Europa. Ja, tak. Hvor ulven ikke har haft rabies. Det bliver lige en øh, note. Vi snakker lige om rabies lige om lidt. Ja, tak. Der er nul angreb på de 50 år i Amerika, hvor der altså lever 60.000 ulve. Mm-hmm. Der og har mange så... mennesker. Ja, og rigtig mange mennesker. <laughs> så efterfølgende er der så vist registreret et øh, ulvedrab, men mm-hmm. det var vist også... Øh... Rabies relateret. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg Nej, tror okay. også, der var nogle specielle øh, omstændigheder. Og så i Rusland har der været fire drab øh, de der 50 år i perioden. Så vi taler altså om under 10 drab på verdensplan? på de her 50 år. Okay. Øh, og det kan man jo så sætte ved siden af alle mulige andre dyr. Ja. Altså i Danmark, der er altså, flåten og vipsestik og, og sådan fjæsing og sådan noget. Det er jo så meget farligere. Mm. Så, så nej, ulven er overhovedet ikke farlig. Og den, jo, den har dræbt mennesker, men det er jo, det er jo nærmest nul. Altså man siger jo, det er jo, der er større chance for at vinde i lotto. End at blive dræbt af nul. End at blive dræbt af nul. Og man kan sige, man kan også styrte ned i et fly. Ikke? Men det er jo stadigvæk den sikreste måde at transportere sig på. Mm. Så det er lidt det der med, jo jo, det er fedt nok at være bange. Jeg er heller ikke, jeg har også, ja, jeg skulle være over, ikke? Men jeg har også længe været bange for at flyve. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om det kommer af noget højdeskræk eller sådan noget. Men jeg flyver jo alligevel, fordi jeg godt ved, at det er den sikreste måde at transportere sig på. Ja. Og det er også lidt det samme med ulven. Jo, jeg er bange for ulven, men jeg ved godt, at den ikke er farlig. Mm. Det er lidt der, man bliver, man bliver lidt nødt til at tænke sådan. Det, det er jo lidt øh, reptilhjernen mod den logiske sans, ikke? Fordi reptilhjernen siger jo, oh, der er et eller andet, der ser lidt biskud, og som øh, jeg ikke helt kender til. Mm. men din logiske sans vil jo altid fortælle dig at, eller burde fortælle dig, burde fortælle dig ja. at der ikke er noget at være bange for præcis og det er nemlig vigtigt at vi får det med i debatten mm. fordi, specielt på Facebook det er jo frygteligt sted at debattere ting og det, ja. det er virkelig der folk debatterer mm. øh, det er fandme vigtigt at få noget saglighed med ind i den diskussion for det er fair nok at vi kan snakke øh, personlige holdninger og vi kan snakke øh, forvaltning og sådan er det fair og burde den være her og sådan noget men vi bliver bare nødt til også at have faglige, det savlige med ind i det. Ja, og at den ikke er farlig. Ja. Den, altså, den ser mennesker har en potentiel størrelse i byttedyr, størrelse for ulven, men den ser ikke mennesker mm-hmm. som mad. Mm-hmm. Den er bange for ulven, fordi vi har slået den ihjel øh, for 500 år siden. Så, så nej, man, man skal sgu ikke være bange for, for den ulv der. Okay. 
Jeg synes, man skal byde den velkommen. Vil, vil, vil Ulve nogensinde se på mennesker og tænke, der er et bytte der, der er noget, jeg kan spise? Så så er vi ude i sådan nogle særlige situationer, hvor at, øh, ulven måske er fuldstændig udmagret, fordi den er sulten. Mm-hmm. Det vil aldrig blive et problem i Danmark, for der er masser af mad. Okay. Øh, eller et eller andet, hvis du angriber en ulv. Så er det jo klart. Altså, <laughs> Lige det, med det. Hvis man selv provokerer, ja. så er man måske også lidt selv udenom det. Ja. Øhm. Men det kan man også nærmest sige med hunden, at øh, hvis du angriber dem, så skal de jo også nok. Lige præcis. Oh, og nu ja, minder du mig faktisk lige om lidt med Rabies. Det skal vi også lige ind på. Oh, for ja, der er nemlig, hvis man tæller Rabies dræbte ulve med, så er der yderligere fire i, mm. øh, fem, fem, tror jeg, i Europa. Okay. Det vil sige, at der er samlet ni drab i Europa i de her 50 år perioder, hvor fem af dem så har været Rabies. Og Rabies, det er en sygdom, der går ind og rammer centralnervesystemet i ulven, som er ekstremt spændfuldt og gør ulven crazy. Mm-hmm. Øhm, hvor den simpelthen angriber folk, og det altså, den tænker ikke klart. At, okay. øh, men de dør ret hurtigt. Både Danmark og Tyskland er rabiesfri. Okay. Så der vil ikke være chance for, at en rabiesulv skulle kunne være i Danmark. Nej, for der er for langt. Altså, så skulle det være fordi, at den får rabies, og så tænker det bare instant, at jeg skal til Danmark. Ja. <laughs> jeg skal ja. nå det. Jeg skal okay. lige nå Jeg skal nå på. Jeg skal nå, jeg skal nå at smage en dansk gris, inden jeg dør. <laughs> Nej. Jeg har hørt om deres bacon, og jeg skal have det nu. Og det skal jeg have nu. <laughs> så, så det er heller ikke, altså det er heller ikke realistisk. Ja. Okay. Så, nej. så vi skal ikke være bange for, at der kommer en ulv med rabies til Danmark? Det skal vi ikke, nej. Det er jo en god pointe, synes jeg også sådan set. Mm-hmm. Hvem er så mest udsat over for, for ulveangreb? Jamen, øh, hvis vi tænker mennesker. Mm-hmm. Altså, hvem der er mest udsat, det vil jo nok være... Er der nogen, der er udsatte? Altså specielt udsatte? Nu, nu, jeg hader mig selv, fordi jeg nævner det her nu. Men børn er selvfølgelig mest mm. udsat, fordi de er mindre. Ja. Øh, og så kan man sige, at hvis du er ude og går tur med en hund, og har en hund med, kunne du måske også potentielt være mere udsat. Mm-hmm. Øh, fordi at hunden så måske kunne interagere øh, problematisk med ulven. Ja. Men igen, de to risikoer, fordi at der er så få ulve i Danmark, så, ses det ikke, så anses det ikke som en større risiko. Mm. Så derfor så må konklusionen blive, at der er der ikke. Okay. Det er simpelthen, fordi der ikke er ret mange ulve i Danmark. Øhm. Hvis nu der var, altså, hvis nu vi, vi, man snakker om, at der er en, en kapacitet, om man vil, fordi der er jo ikke antal øh, kilometer øh, beboelig natur for dem. Mm. Hvis nu vi gik ud fra, at der var så mange ulve, som der nu maksimalt kunne være, ville, man så, ville der så være noget, noget risiko øh, i forhold til, til børn og, og, og husdyr? eller børn og, 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 og hunde pladsmæssigt wise, der ja. estimerer man at der er plads til omkring 100 ulve i Jylland okay. og det er baseret på areal befolkningstæthed øh, mad øh, og habitater ja. øh, og man kan sige hvis vi kigger på maden så er der ekstremt meget råvildt og kronvildt i Danmark vi skyder jo det har vi også nævnt tidligere vi skyder jo over 100.000 rådyr området, og 10.000 krondyr. Øh, et sted, hvor ulven jo ville, ville give sit besøg med i at holde bestanden nede, kan man sige, ikke? Ja, lige præcis. Og hvis vi bare, altså, hvis vi seriøst bare øh, lader en tiendel af alt det kød, der, altså hvis vi tænker på råvildt, skudt råvildt som levende føde, ikke? Mm. Øh, kilo-wise, så hvis vi bare lader en tiendel af det overlades til, til ulven, så vil der stadigvæk være plads til Ja, 100 ulve, ja. Øhm, mad nok til dem hele året rundt. Og de regulerer jo naturligt, så de tager jo de gamle og de svage og de syge rådyr, mm. hvor de godt kan lide at tage nogle flotte 
og dyr, de friske. Også fordi hvis man skal spise, der har man jo ikke lyst til at spise et sygt dyr. Det er klart. Så der er jo noget naturlig regulering, som samtidig er gratis. Ja. ja. Øhm, så derfor så, så vil jeg jo sige nej igen til, altså det er jo klart, hvis jo flere ulve, jo større risiko, men der er kun plads madmæssigt og pladsmæssigt til omkring 100 ulve, og det er mega højt sat. Mm. Der er måske plads til 60. Og så skal vi heller ikke se de 60 ulve som en dansk ulv, fordi der vil ikke være nok ulve til, at det vil kunne hænge sammen i forhold til indavl og sådan noget. Men vi skal jo se de danske ulve som en del af den tyske bestand. Okay. En del af den centrale europæiske ulvebestand. Mm-hmm. Så Danmark er jo egentlig bare et hjørne af ulvens udbredelsesområde, hvor der en gang imellem vil komme ulve op, og en gang imellem vil der være et par, der så får unger. Men så kan det være, at der går 10 år igen, før der kommer et ulvepar op. Jeg tænker, det bliver sådan en udvikling, vi får. Altså, ja, de kommer lidt frem kommer op, Der er masser af mad, her kan godt lige være. Men vi kan ikke komme videre, der er vand overalt. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så vender man jo rundt igen og går tilbage til Tyskland, hvor man jo kan gå uden kæmpe at, distancer. Kæmpe distancer, uden at finde vand. Ja. Uden at finde en barriere. Så jeg tænkte, altså så nej, vi, der er sgu ikke nogen af os, der skal være bange. Okay. Det vil jeg sgu ikke sige. Nej. Mm. Ja. Men, Hvad, hvis nu man øh, skulle være i den heldige eller uheldige situation, at man støder på nul? Uh, ja. hvad, skal man, hvad skal man gøre? Hvordan skal man forholde sig til det? Jeg vil øh, skynde mig at tage et billede af den, fordi det er jo en fed oplevelse. Det må man da sige. Det er jo fedt. Så det er jo en fed naturoplevelse. Mm-hmm. Hvis vi skal, jeg tænker selvfølgelig, at du prøver at fiske efter i forhold til, hvis man nu bliver angrebet. Hvad yeah. gør man? Yeah. Ja. Øh, man skal gøre sig stor, man skal hæve stemmen. Ja. Vil jeg være øh, dead meat? Simpelthen fordi jeg med mine 71 øh, øh, meter høj, simpelthen bare er lav. Eller ville det være nok, hvis jeg lige strækte armene over hovedet og lavede en Barry White stemme? Så tror jeg, den ville løbe skrinet. <laughs> man kan også man kan godt klappe i hænderne. Man mm. kan, altså det er jo, nu er jeg jo inde og sige, sådan, hvad er det, Naturstyrelsen anbefaler. anbefaler ikke? Man skal hæve stemmen, man skal synge, man skal klappe, man skal ja. måske lyne sin jakke op og åbne den, altså gøre sig stor. Mm. Blot og move, simpelthen. Ja, yeah. og, og altså, alle, altså ulven, den vil være væk. For det første, så vil ulven være væk lang tid, før at du ser den. Okay. Så, så der har vi jo allerede probeeret i fleste tilfælde fra. Ja. Leger vi, antager vi, at vi, vi møder, vi støder på en ulv, vi står ansigt til ansigt med den. Så, må du, så skal du bare kigge den i øjnene og være sådan bestemt. Du må ikke vende rundt og begynde mm. at løbe. For det kan godt starte en automatisk reaktion på ulven, at den begynder at følge efter. Fordi den jo simpelthen er genetisk kode til, at okay, ja, der er et bytte, der, der løber, ja, jeg skal det jage det. Ja. Så du skal bare kigge på den. Ligesom med hunden, altså jo egentlig også Jamen, er. Ja, et eller andet sted. Jo, altså, og det er det, du skal bare skræmme den væk, fordi ja. den er bange for dig. Ja. Så, så man må ikke være bange for den. Og øh, man ved, at altså, rådet, hvis man ikke vil snakke med en hund, det er jo bare at vende siden til, og så lade være med at kigge på den. Ja. Og øh, det er jo ikke det, de anbefaler, naturstyrelsen. Det, det er jeg med på. Men, men det er jo lidt samme taktik. Altså, du skal jo ikke... Du skal ikke løbe væk fra den. Du skal ikke være bange for den. Du skal vise, at det er dig, der ligesom har ret til at være der. Ja, lige præcis. Øh. Er vi så ude i den groteske situation, at ulven den skulle finde på at angribe dig, mm-hmm. eller komme tæt på dig? Mm. Så er der to ting, man kan gøre. Man kan klatre op i et træ, fordi at ulve de kan ikke klatre. Eller man kan begynde at sparke alt hvad man kan ja. simpelthen bare sparke sparke den lige face igen det er jo deres øh, miljøstyrelsen naturstyrelsen råd ja tak 
Ja, lidt nogle sjove råd, fordi jeg tror, det er fem steps. Men i hvert step, så, der, der står der sådan, skulevind, blive ved med at være der. <laughs> ja. Så råb højere, <laughs> sing højere, klap højere. Ja. Altså, lav nu to råd. Ja. Gør dig stor, virk skræmmende. Boom. Men igen, der må jeg også bare sige, man skal ikke se mødet med ulven som noget farligt. Altså, man skal se det som en vild naturoplevelse. Ja, som du siger, tag nogle billeder af det. Tag nogle billeder, eller fortæl om det. Det er jo sindssygt, altså det er jo, det er jo en sjælden begivenhed, det tror ja. jeg, det vil blive ved med at være. Fordi igen, vi har jo ikke, vi har ikke plads til ret mange ulve. Nej. Så. Ej, når man tænker på Danmarks areal, og du siger, der kan være 100 i Jylland, max. Ja, og det ja, max, og det har noget at gøre, det er arealet, der sætter begrænsningen, fordi Danmark er ret lille. Mm. Det er sådan Nordjylland, Vestjylland, heder, store hede, skovområder, ja. hvor de vil, de vil være i. Ja. Er øh, ulve så sådan nogle... Øh... Så nogle sataner, der kan finde på at, at komme tæt på dig, hvis du er derhjemme. Altså, når du står i din have og hygger, kunne de så finde på at bryde ind der, eller øh, finde føde omkring dit skrald, eller noget lignende? Igen, så er vi ude i de der særlige situationer, hvor at hvis nu, at ulven ikke kunne finde mad selv, så kunne den jo søge mod bebyggelse ja. gennem form af husdyr eller affald. Men det er ikke, altså det er ikke aktuelt i Danmark, okay. fordi vi har så meget mad. Ja. Øh, og de har det sgu godt i Danmark ja, men øh, det er en lille, lille lækkert sted ja. en lille sted, men, men lækkert i forhold til, til maden i hvert fald øh, og igen så er ulve jo af natur bange for mennesker mm-hmm. der kan jo selvfølgelig opstå det man kalder problem ulve øh, som får en unaturlig adfærd ja. det kalder man øh, habiturnering med et fint ord altså de mister simpelthen skyhed over for mennesker mm-hmm. Hvis man oplever det, og det kan jo ske, så, øh, så, så har man også lov, så er den ikke fred, den ulv, så, er man så, så må man gerne skyde den. Ja. Og det har jo noget at gøre med, at den ulv skener, skal jo ikke gå videre i arv, så der kommer flere ulve, der mister deres skyhed mm-hmm. over for mennesker. Så igen, det er heller ikke noget, man skal være bange for. Jeg kommer lige til at tænke på, øh, nu snakker vi meget om den vilde ulv. Mm. Er der nogen ulve i fangenskab i Danmark? Ja, Skandinavisk Dyrpark. Skandinavisk Dyrpark. De har ulve. Der kan man komme ud og se en ulv. Ja, jeg tror faktisk, det er øh, ulve fra den nordeuropæiske bestand. Okay, så det er sådan en, der vil leve i naturen? Ja, man kan sige, at i Danmark, så, øh, der, det vil være den central, centrale europæiske bestand, der vil komme ned fra Tyskland. Ja. Fordi at på grund af den forvaltning, man har med ulve i Sverige, som gør, at der ikke er ret mange ulve i Sverige, mm-hmm. øhm, og så også den barriere, at de vil skulle svømme, enten svømme eller gå over broen på Øresund, og ja. så vil de ende i København. Ja. Det, det sætter ligesom en, en ret kraftig barriere for, at ulve ikke vil komme den vej fra. Ja. Så de vil kun komme ned fra Tyskland. Øh, men, men ja, det er næsten den samme. Der er vi nede i noget sådan underart. Okay. Men øh, vi har jo, i Amerika er der jo, det er jo, det er jo, den, det er jo også grovulven, men den er jo meget større, øh, den ulv, der er derovre. Mm-hmm. Øh, det er jo meget generelt for amerikanske dyr, de er større. Men det er, jo, det er jo meget spændende, altså, at, at selvom man ikke skulle stå på en i naturen, så kan man stadigvæk se en ulv, hvis man... Øh, ja, og man kan blive oplyst om ulven. Altså, tag ud de der pakker og se mm. ulven og, og hør rigtig fagligt begavede mennesker fortælle og formidle om ulven. Mm-hmm. Specielt hvis man er lidt utryg, så kan det godt være, at man mister lidt frygt. Ja. Ja. Hvor længe har vi haft ulve i Danmark, egentlig? Altså her i den anden periode, kan man sige, ikke? Den anden periode, ja. Den første ulv, den kom tilbage i 2012. Og der har Danmark jo været... Ty, ikke? Ty ulven jo, ja. lige præcis. Må, må jeg spørge, for det har jeg tænkt på. 
nu har vi snakket om, at de gerne er i flok, eller hvad var det, vi kaldte det? Koppel. Øh, koppel. Mm-hmm. Øh, det var en, en enlig strejfer, var det ikke det? Det var en strejfer ulv, jo. Vi har ikke haft ulve i knap 200 år, men den sidste beskrevede ulv, den blev skudt i 1813. Mm-hmm. Og så har vi ikke haft ulv siden 2012, hvor den her enlige type strejfer ulv kom. Ja. Og den var også, altså den døde sult, den fandt man senere var død. Men talte man ikke om, at den egentlig kom op for at dø, lidt ligesom valer, når de svømmer ind i, i, i fjorde og så videre? Jo, det kan godt være. Ja. Jeg tror også, de billeder, der er af den, der har den også været sådan helt... Der tror jeg var meget i tvivl om, at det var en ulv. Øh, okay. Men det så kan være så være, fordi den har, har været ret lille, mm. i forhold til, at den har været sulten. Øh, men den kom fra Tyskland, og ulvene i Tyskland... De er, jo så, de er jo så kommet fra Polen. Den første ulv kom til Tyskland i 2000, og så kom den første ulv så til Danmark i 2012. Så man kan sige, at de har opredt sig lige så stille. Så det er faktisk også nyt for tyskerne? Ja, forholdsvis. Men allerede nu, der er, fordi Tyskland er så stor, så er der, jeg lyst til at sige, 20 forskellige kobler rundt om i okay. Tyskland. Mm. Og koblet, hvad indeholder det? 8-10 ulve, tænker jeg. Ja, okay. Og så er der selvfølgelig også strejfeulve. Men, øh, men ja, ulven kom tilbage der i 2012, og siden da der er der kommet øh, lidt forskellige til. Øh, og igen, som vi har været inde på, så kommer de til på grund af, at der er masser af mad. Ulve, de bevæger sig rigtig meget. De kan bevæge sig flere hundrede kilometer i løbet af en dag, og strejfe ulve, de er jo ude efter nyt territorium. Så det er helt naturligt, at de er kommet til Danmark. Øh, der er blevet registreret syv forskellige ulve. Øh, der er kommet nogle unger, men der er blevet registreret syv forskellige ulve i Danmark siden 2012. Okay. Og de første fire, dem anser man for at være døde, simpelthen fordi det er 3-4 år siden sidst, at man har set dem. Ja. Men så har vi det vestjyske ulvepar og en strejfer tilbage. Hvor at ulveparet, det så i 2017, fik 8 valpe. Mm-hmm. Det vil sige, så er vi lige pludselig op på 11 ulve. Ja, tak. Af de øh, 8 valpe, der... Det kommer vi også ind på lidt senere. Der er en, der er blevet skudt. Ja. Ja. Så er der en, der er blevet trafikdræbt i Tyskland. Nej. Jo. Og to mere, som man... Eller tre mere, som er blevet registreret i Tyskland. Okay, så de er simpelthen skrevet. De er simpelthen igen, som vi snakker om. Så god var den bacon bare heller ikke. Nej. Nu har jeg smagt den hjem igen. Ja. Igen. De, de, de kommer, og så går de tilbage igen. Ja, fordi ulvene har jo ikke den samme grænse, som vi jo har. Altså, hvor vi siger, nu er vi i Tyskland, nu er vi i Danmark. Præcis. De er De går bare rundt. Ja. Man kan så sige, hvis de laver et vildsvinerhegn dernede, ja, og der kommer altså, grænser, og det, det kommer ikke til at fungere. Men det er nemlig det, <laughs> det, er det, er nemlig det de har jo ikke landegrænser, så de går jo bare. Ja, ja. Ja. Og så er der to af ungerne, som man ikke har registreret overhovedet, så der er noget utvivl om, om dem, hvor, mm-hmm. om, de er, om de er blevet skudt og gravet ned, eller om man bare ikke registreret dem, ja. eller om de er døde. Om der er en, der har fantastisk skin hængende på væggen derhjemme. Ja, der lige blæser sig til de nærmeste. Ja. Det kan man ikke vide. Øhm, Ja, så det er sådan lidt, de er spredt sig. Fire af dem er til Tyskland, øhm, en er blevet skudt, og to ved man ikke, og så er der vist en, der også går rundt, som er registreret i Danmark. Ja. Ja. Men det, det er jo ikke super mange. Er det nok til, at vi kan være sikre på konstant at have ulve i Danmark? Nej, overhovedet ikke. Nej, okay. Altså, det kan jo lige så godt gå tilbage til Tyskland igen. Ja. Jeg har jo faktisk været i, i kontakt med måske den mand i Danmark, der har allermest tjek på, hvor mange ulve der er mm-hmm. i Danmark lige nu. Ja, tak. For jeg har jo lavet min egen research, hvor jeg sådan, okay, der er kommet, der er de to par der, der har fået otte unger, og mm. der er forsvundet. Ja. Men jeg har simpelthen spurgt ham her, Kent Olsen, 
Og han fortæller mig, at det, det er ham, der står for ulveovervågningen mm-hmm. i Danmark. Mm. Simpelthen fordi man, man gerne vil vide, hvor er de, hvor mange er der. Man registrerer ulvene, det gør man også i Tyskland, og det er også derfor, man ved, de ulve, der kommer til Danmark, man ved, hvor de kommer fra i Tyskland, okay. fordi man holder simpelthen øje med dem. Ja. Det er en fed måde at sådan have styr på, hvad der egentlig sker. Øh, det kunne være fedt endda at snakke med ham omkring, hvordan man overvåger dem. Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om. Ja, det kunne være mega fedt. Fordi de har jo ikke sådan en, en GPS på, ligesom man gør med nogle sødyr for eksempel, og, og ja, eller havdyr og så videre. Jamen, det er vist noget med noget vildt kamera og sådan noget. Ja. Jeg, har faktisk også, jeg synes også, jeg har hørt tale om, at man vil prøve at GPS-tracke nogen. Ja. Men igen, det skal jo heller ikke, man skal jo heller ikke kunne se, hvor ulvene er altså offentligt. Det er klart. Fordi så vil der måske være nogen, der yder til Så sindsigt. er der mange jæger lige pludselig, er der, der er bare for flotte skin. Ja. Nå, når jeg har snakket med ham, øh, og han siger, at øh, vi har en strejfende ulv mm-hmm. i øh, Nordjylland. Ja, tak. Så har vi en ulv på Djursland, ja. hvor vi kommer fra. Ja, fedt. Fedt, mm. Og så har vi to-tre ulve i Vestjylland. Okay. Og det er jo så ulveparet, og måske nogen, det mm. ved jeg ikke. Og jeg tror måske også, at den Djursland, det kan også være en ungerne. Ja. Det er jeg ikke helt enig i. Men det vil sige, en i Nordjylland, en på Djursland, og tre i Vestjylland. Det er fem, fem ulve. Ja, tak. Det er fem stykker ulve. Så siger han også, at det kan være, at der er en til to ekstra ulve, som man endnu ikke har registreret. Ja. Fordi igen, det er jo ikke fordi, de siger, de er her. <laughs> øhm, Nej. Så, så, så fem ulve. Måske seks, måske syv. Så det er ikke ret mange venner. Det er venner. faktisk virkelig ikke særlig mange. Det er nemlig ikke ret mange. Hvordan kan det så være, at det har skabt så stort på styr i Danmark? Det er jo igen det der med synet på ulven, og den er farlig. Og, og så har det også noget at gøre med, øh, vi måske ikke har haft den bedste forvaltningsplan op til, fordi vi ikke har haft ulve. Forvaltningsplan i forhold til? Det er i forhold til, hvordan vi skal for eksempel holde øje med den, overvåge den. Øh, sådan noget med kompensation af skader. Mm-hmm. Øh, sådan noget med hvor man skyder en problemulv, hvordan håndterer vi forskellige issues, der kunne have med ja. den her ulv. Og hvis vi lige skal tage det helt kort, øh, i forhold til tilskud, sådan så det ikke er en hemsko. Altså man kan få, der er lavet et område i Vestjylland, omkring mm-hmm. Ulfborg, sydøst for, sydvest for Holsterbro, som er blevet sådan kategoriseret som specielt ulveområde. Ja. Og i det område, det er sådan 330 kvadratkilometer, stort område, der kan man få tilskud til ulvehegn, altså det vil sige ekstra strømførende hegn til sit husdyr. Ja. Og hvis man har det, så skulle der ikke kunne komme ulve ind og spise, fordi igen, der er masser af mad ude i naturen, så de har ikke noget behov for at skulle ind og spise får eller geder. Mm. Men det er jo klart, hvis, hvis hegnet er dårligt, eller hvis de stykker, eller sådan noget, eller hvis det ikke er dækket til, og ulven ser, så, så, så spiser den det jo. Det er jo som et åbent køleskab. Ja, altså det, ja, ja. Det er jo, de kan bare hygge sig med det. Ja, og igen, det er jo tamme dyr, så de flygter jo ikke bare. Ja. Så det er, jo lidt, det er jo lidt nemt. Så det kan man få kompensation for. Og så kan man også få kompensation for, hvis øh, dyr bliver spist eller dræbt skambit af, af ulv. Mm-hmm. Så kan man få øh, kompensation, og det er sådan lidt forskellige beløb. Øh, køer, det man kan få mest, alt efter meget kun vejer, der kan du få op til 11.000 kroner og jeg ved, jeg ved sgu ikke, om det er en færre pris. Det skal jeg ikke kunne sige. 11.000 kroner. Jeg er ikke så meget inde i, i, i ko-markedet. For 10, lige... 10.000 kroner kompensation for en 500 kilo ko. Jeg ved ikke, hvad 500 kilo oksekød hedder. hedder. Nej. Men altså, man kan jo sige, at man skal ikke have for meget kompensation, fordi det skal ikke være sådan, at man kan udnytte systemet. Det er klart. Men, men der er i hvert fald en form for kompensation der. 
Og så har vi også, øh, mener, i 2014, der fik vi en ny opdateret forvaltningsplan omkring ulve. Mm-hmm. Så nu er der lidt. Og så synes jeg også, jeg har læst, for nu skal vi nemlig ind på det her ulvedrab. Ja. Jeg synes nemlig, jeg har læst tidligere, i min tidligere research på mm-hmm. ulven, at hvis man skyder en ulv, så kan jeg give op et to års fængsel, og mistet jagttegn og våbentilladelse, hvis man dræber en ulv. Okay. Det var jo ikke det, der skete. Der skete. Må, jeg, må jeg lige tage fat på noget først? Ja. Øh, fordi du nævner nemlig det, der hedder en problemulv. Nå oh, ja. Og jeg kom bare til at tænke på, hvad det må indebar. Så nu har jeg lige fundet nogen, øh, en definition mm-hmm. på, hvad problemulv er. Yes. Øh, og det, der er fire forskellige ting. Det første, det er en øh, ulv, der mangler en instinktiv skyhed over for mennesker. Som vi snakkede om. Lige præcis. Og mm-hmm. det er helt specifikt, så går det ud på, at øh, 50 meter fra mennesker eller beboelse, Øh, over flere dage. Ja, over flere dage. Lige præcis. Så ja. det er ikke sådan noget med, at første gang, den lige er inde i din have, så skal du skyde den. Nej. Øh... Helt inde i haven. Ja. <laughs> 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 øh... ja. ja. Og det... så er det ulve, der har specialiseret sig i husdyr, eller, eller husdyr som byttedyr. Ja. Altså, øh, som simpelthen angriber, for eksempel, øh, for. Ja. Men det er flere gange, og det er trods ulvesikret hegn. Så det skal altså være et sted, hvor der er hegn oppe allerede. Okay, ja. Og ulve, der angriber hunde. Selvfølgelig, ja. Og ulve, der er til fare for menneskers sikkerhed. Og det vil sige rabiosyge ulve, eller ulve, der udviser aggressiv adfærd, ikke? Ja, tak. Ja, tak. Vi skal haste videre til det helt aktuelle og spændende, vi har gemt det sidst. Nemlig, hvorfor ulven jo, er noget, man snakker om igen nu. Ja. Igen, igen, igen. Ja. Ulvedrabet. Er det... Vil du, vil du forklare kort, hvad, hvad hele øh, misæren går ud på? Ja, altså den 16. april 2018, der skød og dræbte en 66-årig mand en ulv fra sin egen bil. Mm-hmm. Og det blev jo simpelthen hele, hele sangen blev man filmet. Øh, så det var ikke så godt for ham. Han fik 40 dages betinget fængsel og konfiskeret våben. Grunden til, at han ikke fik mere, det tror jeg, at man har taget højde for hans helbred. Mm-hmm. Øh, og det kommer vi også lidt ind på, fordi at der er tusind spørgsmål, der springer i hovedet på mig efter den seneste udmelding. Fordi han, øh, han anker, de anker sagen, så nu skal den vist for, hvad hedder det, højesteret. Landsretten må det være først, ikke? Ja. Øh, og der er jo lige blevet bragt et indslag, hvor han ligesom udtaler sig om, hvorfor han skyder. Mm-hmm. Og... Asbjørn. Ja, tak. Jamen, altså, jeg, jeg har været ved at eksplodere. Du er i chok. Jamen, ja. Jamen, jeg, jeg bliver sindssyg. De siger, mm-hmm. at han troede, det var en hybrid. Han skød. En hybrid. En hybrid ulv er en ulv, der er en blanding af en hund og en ulv. Det vil sige, at den kan have meget underlig adfærd, og den kan ikke være sky over for mennesker. Okay. Hybrid ulve skal skydes. Ja, vel. Han mener, det er en hybrid ulv. Okay. Prøv at min mor og far kan ikke kende forskel på en ådder og en bæver. Du tror, at... Ham der, der skrev ind, han tror, at hjort, det er en art. Og du troede, at Bommi var et dodger. Ja. Prøv at folk kan ikke... Hvis du skal fortælle mig, at en gammel mand kan kigge på et dyr, og så instinktivt sige, at det er en hybrid. Det er ikke mulv. Det er en hybrid. Bang! Det er ja. simpelthen, og det andet er, at de har jo for helvede DNA-testet den her ulv, at det, de på DNA-bevis kan mm. se, at det her, det er en unge, er det ulvepar, mm. der kommer 
fra nogle andre ulve nede i Tyskland. Som var i Ulfborg. Ja, som var i Ulfborg. Ja, ja. De kan, jo, de kan jo se, at det hele er ulve. Mm-hmm. Altså, hvor langt skal vi gå? Jo, for helvede, hvis vi går 13.000 år, år tilbage, så er ulven jo kommet af hunden. Men <laughs> ja. for fanden, så er, jo, så er vi jo også aber. <laughs> altså, hallo? Ja. Det er en fucking ulv. <laughs> de, de, han, forsvaren, han anerkender ikke den her tyske forsker. Mm-hmm. Han vil have lavet en DNA-prøve på ulven igen. Ja. Det er jo vanvittigt. Prøv nu at høre, det, det er jo det, de arbejder med. De tager jo DNA-prøve på ulve. Og det er derfor, det er godt at sådan have styr på ulve. Ja, ja, Fordi ja. så kan man nemlig sige, at man kommer og siger, ja, men det var en hybrid. Nej, det var det ikke. Det var det overhovedet ikke. Den spartens mor, hele slægtsgenerationen, det var ulve. Ja. Den kom ned fra Tyskland. Prøv tænk, hvis man, hvis man kan gå 20 år tilbage på overvågning og sige, her er den, her, her er den, her er den. Her er den. Herdens forældre, og herdens forældre, og så videre, ikke? Men han, han, øh, han står stadig fast ved, at han øh, troede, at den var en hybrid. Okay, det er, det er hans øh, forsvar, altså det er p- pointen i forsvaret, simpelthen. Det er i hvert fald en af pointene, som vi snakker meget om. Okay. Hvor det jo egentlig burde være en fuldstændig uvæsentlig detalje, fordi det er jo blevet fastlagt, at det er en ulv. Ja. Ja. Men selvfølgelig, at han troede, at det var en ulv, eller en hybrid. Ja, jeg frygtede, at det var en hybrid. Han frygtede, at det var en hybrid, på grund af dens adfærd også. Mm. Øh... Ja, fordi adfærden er vel også en af pointerne. Altså, var, så vidt jeg har læst, var han jo også bange for, at den ville angribe hans søn. Ja, Jamen, jeg, synes, jeg synes, at han, jeg kan ikke huske, at han udtaler, men han siger jo, at, at ulven er på vej over mod. Men på filmen, der er den jo på vej væk fra traktoren. Okay, så det er en dårlig... Øh... Ja. Øh, filmen, du nævner her, det er jo et videoklip, der er blevet lagt ud, hvor man simpelthen ser den blive skudt. Ja, man ser både traktoren der kører baggrunden, man ser... Traktoren, som hans søn kører, ikke sandt? Jo. Ja. Og, og bilen, hvor han skyder fra, ulven, der bliver skudt. Ja. Og apropos søn... Så der er decideret video på hele misæren. Jamen fuldstændig, fuldstændig. Ja. Og så har han også sagt, fordi det er jo sønnen, der ringer til ham. Mm-hmm. Og der siger han jo, at han, øh, han, at han kom for at hjælpe hans søn med nogle problemer, arbejdsproblemer. Hvad sagde Men at han på grund af alvorlige helbredsproblemer, så betød, at han ikke kunne havde luft til at gå mere end 30 meter ad gangen. Der mm. følte han sig udsat, så derfor tog han hans riffle med. Hvad? Ja. Prøv <laughs> igen, der er mange, <laughs> mange spørgsmål. Hvor, hvis, hvis, hvis du har brug for noget arbejde, noget arbejde, arbejdsrelateret arbejde, mm-hmm. ude på en mark i en traktor, mm-hmm. så ringer du jo ikke til din far, der er så syg, at han ikke kan gå mere end 30 meter ad gangen for luft. Så er du da en dårlig søn, så ringer du da til... Ring til din kammerat. Ring til din kammerat. Ring til din nabo. Du skal ikke ringe til din far, der, ikke, der, der har så dårlig luft, at han ikke kan gå mere end 30 meter gang. Det andet er... Ja, okay, og det ved jeg godt, hvad det er. er. God far. Ja. God far. Skidegod far. Der, han, der sætter han altså sin søn over sig selv. Fuld, fuldstændig. Men er selvfølgelig bange for, for ulv, så er han så lige riffet med i selvforsvaret. De er alle sammen med på, at der er en ulv. For det men, men det må jeg så også sige. Nu siger, nu, nu siger du det, som om det er det mest naturlige, at han tager riflen med i selvforsvar. Det synes jeg ikke er naturligt. Nej. Fordi vi to, som vi har snakket om mange gange i det her afsnit, den vil ikke gå til angreb, for den er sky. Præcis. Så hvorfor tager han en riffle med? Det er jo igen... Og han sidder i en bil, og søn sidder i en trak. Han tager jo nærmest forskud på den der reptilhjerne, som siger flygt. Ja. Han siger så bare skyd i stedet for, men, men det er jo så... Men det andet er, ja, tak, det er, at hvis både søn og far er jo klar over, at der er en ulv, mm. hvis man skal lave noget arbejdsrelateret så kan man måske lige gå lidt væk fra ulven. De er jo begge to i køretøjer, de kan jo køre væk. Mm, ja. I hvert fald 
i første omgang at snakke om, hvad det er, der skal laves. Ja. I stedet, hvis nu den ulv havde været et batteri, det er lige ved nyårsaften. Mm-hmm. Hvis du tænder en 100-skuds batteri, så ikke går af, så det er en såkaldt fuser. Ja, tak. Det vil sige, at man ved ikke, om den går af, eller om den ikke går af. Mm-hmm. Så går du heller ikke hen ved siden af det batteri og tænder et nyt. Nej. Det så går man jo væk. Så skal du til at tænde fyrværkeri et andet sted. Så han, altså det er jo, det er jo, de har jo selv opsøgt den konfrontation, mm-hmm. der så jo egentlig på videoen ikke har været der, men de mener har været der. Mm. Fordi de jo så bliver i det område, hvor der ja. går en uld tilfældigt rundt og træsk rundt på marken. Ja. Øh, jamen jeg er simpelthen så, jeg er målløs. Og så også det der med, at, at igen, hans helbred bliver taget i betragtning. Det er derfor, han ikke får så hård en straf. Mm. Men der er jo noget forkert i, at han ikke kan gå med en træde. Han er så syg, men så samtidig vil godt lige kan køre ud og hjælpe hans <laughs> søn med et eller andet på marken. Ja. Øh, ja. Vi er ikke fans. Jeg, jeg, vi er ikke fans overhovedet. Jeg synes, det er sindssygt. Øh, men det bliver, det bliver super spændende at se, hvad, hvad det ender med. Men må jeg spørge, hvorfor har man i det mindste ikke lavet den symbolske øh, straf, som hedder tag hans jagttegn? Fordi som du siger, han kan ikke gå mere end 30 meter uden at miste øh, pusten fuldstændig. Så det vil han jo nok ikke bruge. Altså jeg forestiller mig ikke, at han går super meget på jagt længere. Så derfor ville det være en meget lille straf for ham at fratage hans jagttegn, men en stor symbolsk straf, tænker jeg. Ja, og det er også, øh, man kan sige, det er jo første gang, det sker, så mm. den her straf kommer også til at... Hvad den kommer til at være, være en, en, en rettesnor for, for juraen fremover i forhold til det her. Ja, lige præcis. Og jeg ved også, at der er, der er hvad hedder det, domme i Norge og Sverige, hvor der, man har fået langt højere straf for mm. at gøre mindre. Ja i forhold til ulveangreb øhm, og selvtægt. Øhm, jamen, jeg... Jeg ved sgu ikke, jeg, jeg er lidt målløs omkring det, må jeg sige. Altså, skal vi ikke lade superheltene om selvtægt, og så lader vi den simpelthen bare være? Ja, det skal man ikke gøre. Det tror jeg, jeg, jeg er færdig. Skal vi godt nok ende på så øh, kedelig en note? Skal vi ikke bare lige opfordre til, at man tager i... Hvad det skandinavisk dyrpark, hvor de har, øh, har ulve? Det synes jeg. Søg noget god viden om ulve. Specielt hvis du er lidt utryg. Og så også en god note. Det er okay at være bange for ulven. Mm. Fordi det skulle vi er jo bange for alle mulige ting. Og det igen, det er jo reptilhjernen. Og... Man er også bange for æderkopper, selvom den ikke slår dig ihjel. Jamen præcis. Altså, det, det har meget med følelser at gøre. Det er okay at være bange. Mm. Det er bare vigtigt at forstå, at flyveren er det mest sikre ja. køretøj. Ja. <laughs> det synes jeg er et godt sted at slutte. Fedt. Skal vi ikke uh, sige tak fordi at uh, man lyttede med? Husk jeg at, noget vand. Ja, jeg, jeg, prøver, jeg kommer til at bruge den næste halve time på at få dig ned i, uh, fra, fra det humør der. <laughs> yes. okay. Tak fordi du lyttede med. Vi uh, lyttes ved i næste uge. Tak for dag. Så forskellige gener Fuglen 
Hundene har næb og vinger, pattedyr har pæs og finder, finder man på fiskene. 400 millioner år tilbage var de dog noget, dyrene mistede. Og det var interessant, at fisk i vand udviklede ben på land. Fødet fundamentet var også helt et andet. Desuden gælder, gælder heller ikke. Så at udvikle lunger var væsentligt, dog det næste skridt. Kirkler blev dannet, sanser blev omkodet. Sådan gik det til dengang, padderne opstod. Kruddyr kom til, krokodillerne har skarpe tænder. Skildpadderne har skjold, men slangerne mangler lemmer. Snyt, de er bare rudimentære, altså uden funktion. De kan ikke bruge dem mere. Ligesom vores haleben, så i dag kan vi nemt observere nogle sande trin. Et næbdyr ligner noget fra et eventyr. Bæver fisk eller and, hvad er det for en skægfyr? For selvom det er et pattedyr, lækker den ikke. Og selvom det ikke er en fugl, har den et næb. Hmm. Flyvende hunde gør ikke kaoset mindre, for det var ikke på grund af fuglene. De fik deres vinger. Miljøet går. Arten kompetent, hvis den fløj som dem. Uafhængig udvikling, som kaldes konvergent. Taxonomi er et drømtåligt emne, for der findes også fugle, der for tung til at glæde, eventuelt kan man så svømme, som det ses ved en pingvin, mens en strus kan løbe 70 km i timen. Seksuel selektion, hvad er det, der sker? Farverige hale, fire whoops, og damerne der. Et andet rigtig godt eksempel er den blåfodet sule. Nexus baby, det er så poppet for fugle, fra trias til krit og dinosaurer på kloden. Og her var fjerde også med til at give varme til blodet. Bang! Tænk på et meteornedslag, grund til at homo sapiens er på denne jord i dag, shit. Mennesket er her ved tilfældighed Da vi skulle gå på jagt en gang Var det en nødvendighed Der skulle mad på bordet Hvis familien skulle overleve Men dengang havde man hverken Refler eller hobbykniv Så man gik på jagt med burpil Uden hus og grill Nu spiller vi computer Spiller og køber vores tun og sild Evolution Vi er gået fra et samarbejde Til hver især at sidde bag en skærm Og spille Counter-Strike